0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia, estamos em Sagres, no fim da rota dos 20 monumentos postos a concurso para a eleição das Sete Maravilhas de Portugal. A Fortaleza de Sagras foi certamente designada para ter modesta deambulação nacional pela sua significação mítica, por ser a magna rosa dos ventos na passagem entre mares e continentes de embarcações desafiadoras das forças da natureza. É aqui que estou, sob a memória de um dos mais ilustres portugueses de sempre, o infante Dom Henrique. Temas que bastem para a conversa que vou manter com o Presidente da Câmara de Vila do Bispo, o Angelo Gilberto Viegas, com o doutor Rui Loureiro, historiador da Saga dos Descobrimentos, e com a doutora Ana Carvalho Dias, diretora desta fortaleza, a quem peço a graça de uma visita por estes caminhos da história. Doutora Ana, bom dia. Frente à fortaleza, deparo com um cenário único.
2: Muito bom dia. Estamos aqui à entrada da Fortaleza de Sagres no início do Promontório de Sagres ou do Promontório Sacro ou também como se chama da Ponta de Sagres. Ao nosso lado direito temos o Cabo de São Vicente e estes dois cabos são realmente a referência de todos os mitos da Antiguidade. Dois cabos que são unos que estão uh, ligados por a Baía do Beliche e, do outro lado, temos a Baía da Mareta. A importância deste promontório sacro tem a ver, precisamente, com a sua situação geoestratégica. O Cabo de São Vicente, a partir dele e para o atravessar as embarcações, têm que lidar com os fortes ventos que aqui ocorrem, a Nortada ou o sudeste e também com as correntes marítimas do Atlântico por essa razão a verdadeira entrada do Atlântico em termos de navegação é feita precisamente no Cabo de São Vicente
1: e nós não somos uma embarcação mas vamos embarcados nesta aventura de contarmos sagres aos ouvintes da TSF Sr. Presidente da Câmara de Vila do Bispo Todo este cenário é seu, tem isto tudo à sua guarda, um imenso território.
3: É um desafio ter um património riquíssimo à guarda, a responsabilidade de todos nós, no sentido de preservarmos e, sobretudo, preservar uma história e o imaginário de todos nós de uma
1: época tão significativa na história de Portugal. Tenho aqui o espanto todos os dias. Gente que abre os olhos para esta beleza. Sem dúvida, porque é uma
3: beleza natural... Quase exclusiva neste nosso Portugal, e de facto, pelo misticismo que aqui se consegue sentir e também por esta magnífica paisagem, é um deslumbramento de todos os visitantes que nos procuram.
1: Doutor Rio
4: Loureiro, este é um lugar mítico, Este é um lugar dos deuses? É um lugar dos deuses, mas também é um lugar dos homens, e nomeadamente do Infante Dom Henrique, que é outro homem mítico está associado desde sempre à Ponta de Sagres, à Vila de Sagres à Vila do Infante
1: Quando dizemos mítico, não dizemos que ele nunca existiu
4: Não, 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 tornou-se uma figura referencial da nossa história, mesmo da história mundial em qualquer sítio onde nós vamos hoje, em qualquer livro de história internacional que abrirmos, encontramos a figura do Infante do Henrique e encontramos Sagres Por causa dele, nós vamos dar entrada neste espaço que ele construiu, esta
1: fortaleza Sr. Doutora, esta é também a sua casa
2: Sim, esta é a minha casa e cabe-me a mim gerir. Vamos entrar à nossa frente, temos uma cortina, no meio desta cortina está a entrada principal e única entrada da fortaleza, ladeada por dois baluartes que a protegem. Internamente há um terrião central que também funciona como proteção da porta antecede a porta um pequeno fosso posto a descoberto há dois anos e que vai ser possível, portanto, recuperar a ponte levadiça e valorizar este pequeno fosso que permitia também a defesa desta porta. Ou seja, para entrar aqui era necessário primeiro atravessar um terreno pedregoso de difícil acesso, sobretudo para carros de artilharia, depois tinha que se transpor este pequeno fosso e já sabíamos também que nos baluartes estariam armas de fogo que dificultariam qualquer ataque.
1: Este fosso foi descoberto há dois anos e isso significa que a arqueologia está a mexer por aqui?
2: Foi realmente a primeira intervenção arqueológica. Já tinha havido algumas sondagens nos anos 80, pequenas sondagens. Esta escavação foi mesmo para, precisamente, identificar este fosso. Quando procedíamos à limpeza de entulhos, descobriu-se este fosso e depois foi feito a os respectivos trabalhos arqueológicos.
1: Deixamos um pouco do alcatrão que nos conduz aqui até a entrada da Fortaleza de Sacres e começamos a pisar uma calçada, sentimos já esta envolvência da fortaleza.
2: Sim, neste momento estamos no túnel de acesso à Praça Central. Este túnel de acesso está integrado no torreão central, que é um dispositivo militar que protege o acesso pela porta. E porquê? Porque o Promontório Sacro tem uma muralha natural, que são as ribas, que caem sobre o mar a 30 metros de altura e depois, no ponto mais estreito do Promontório Sacro, temos este dispositivo militar, que é constituído pela muralha com dois baluartes e este revelim, ou torreão central. À nossa frente temos realmente a Praça de Armas, delimitada a norte pela fortificação que vos acabei de referir e que data de 1793 e se situa sobre a fortificação enriquina. À nossa frente temos o um muro para vento que fechava a sul esta praça. Alguns elementos aqui presentes são do Templo do Infante Henrique. À nossa esquerda temos a torre cisterna. O muro para vento é possivelmente do Templo do Infante Henrique. E depois temos, precisamente à nossa frente, onde funcionam as lojas do IPAR, o edifício que funcionava como a Casa do Governador da Praça. Do nosso lado direito, temos uma casa de construção antiga, que possivelmente também já é do tempo do Infante Dom Henrique e que é denominada inclusivamente como a Casa do Infante. Mais ao lado, temos a Igreja de Nossa Senhora da Graça, que foi mandada construir... Por o um infanto Dom Henrique, dedicada a Santa Maria. Portanto, o nome de Nossa Senhora da Graça é uma mudança posterior.
1: Esta Fortaleza é construída para defesa destes lugares de passagem de embarcações do Toro Loureiro. Esta
4: fortaleza tinha objetivos muito precisos. Os historiadores ainda hoje discutem qual o verdadeiro significado de sagres, mas de facto a fortaleza justificava-se para defender estas duas baías que se situam dos dois lados, a Baía da Mareta e a Baía do Beliche, que eram o ponto de ancoragem de toda a navegação que se fazia entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa. Portanto, Isto aqui era um ponto de paragem obrigatório e não havia estruturas defensivas, estruturas de apoio. Praticamente até o século XIX houve pirataria no Algarve, pirataria moura, como se dizia então, e havia necessidade de proteger todos os navios que por aqui passavam, que aqui ancoravam de qualquer tipo de ataque. Foram intenções da preservação do espaço cultural que aqui se
1: desenhava em Portugal contra uma outra ideologia, contra uma outra religião,
4: porventura contra os muçulmanos que este edifício se levantou? Eu penso que a pirataria no século XV não tinha religião. Também tínhamos piratas e cursários portugueses. portanto. Era mais uma questão de interesses económicos que era necessário defender a todo o custo, embora também houvesse uma componente religiosa, claro, no confronto entre a cristandade e o islão.
1: Que se tinha, de certo modo, desenvolvido alguns séculos antes, mas que ainda restava ainda
4: restava, assim, desde o início da Reconquista Cristã. E então, este foi o lugar de acolhimento? Sagres foi, portanto, como eu disse, ainda hoje se discute um pouco o significado, mas foi uma ideia que o Infante Dom Henrique terá tido numa fase mais tardia da sua vida, porque o território foi doado ao Infante Dom Henrique pelo irmão, Dom Pedro, numa altura em que exerceu a Regência de Portugal, já depois de 1440, portanto, quando as primeiras viagens de descobrimento já tinham sido realizadas, e a ideia seria talvez construir aqui um núcleo de apoio que era às viagens de descobrimento, que era essa navegação que se fazia muito intensa entre o Mediterrâneo e os portos do norte de Portugal, do norte da Europa.
1: Deixa-me limpar já uma dúvida, enfim, penso que muitos historiadores não têm dúvida nenhuma sobre isso, mas está divulgada uma informação a nível nacional de que este seria o grande lugar, o lugar mítico da Escola de Sagres, essa escola não teve nunca fundamentos, não há sequer escavações para encontrar essa escola. Eu,
4: a doutora Ana poderá talvez dar algumas referências sobre as escavações que tinham feito, mas enquanto historiador, nós, se há uma certeza é que a Escola de Sagres, de facto, como edifício, como instituição, nunca existiu. Talvez uma escola informal que se reunia em volta do infante, cartógrafos que discutiam, pilotos que regressavam das viagens e que trocavam informações e que ensinavam aos seus sucessores os caminhos do mar, quer para as ilhas atlânticas, para a costa africana. Talvez, nesse sentido, se possa falar de escola mas enquanto instituição para ensino, muito mais tarde é que aparece essa ideia.
1: Andaram então à procura da Escola de Sagres por aqui? Não,
2: efetivamente a ideia, a análise dos, dos documentos históricos nos transmitem é precisamente o que o Dr. Rui Loureiro acabou de dizer. Aqui dentro houve apenas algumas sondagens antes do projeto de valorização posto em construção a partir de 1989 e terminado em 1997. Essas sondagens foram mais pontuais no sentido de definir as cronologias das muralhas. Não houve escavações de extensão e, sobretudo, nunca ocorreu essa ideia de procurar a escola de sagos não tem a ver com um edifício, tem a ver com um conjunto de experiências acumuladas, de mariantes que eh, frequentaram sempre esta costa e com um conjunto de pessoas que se reuniram à volta do Infanto Henrique. Portanto, não é a escola que nós pensamos ou que nós temos no nosso conceito atual.
1: Senhora, mas nem esta rosa dos ventos gigantesca que está aqui diante de nós, isto não será um resto dessa tal escola?
2: O problema é que, será que é rosa dos ventos? Portanto, os historiadores também não estão uh, de
1: acordo.
4: Não estão de e... acordo, Sr. Dr. Rui Loureiro? E há quem diga que é um quadrante de um relógio solar também. É uma das hipóteses. Poderia ser uma rosa dos ventos, mas de facto é um objeto misterioso. Ainda hoje nós não sabemos muito bem o que é que ele significa. Pode ser mesmo Esse... inclusivamente anterior à, à própria fundação da Fortaleza de Sagres.
2: Pode ser anterior, pode ser posterior, portanto, há várias interpretações, mas nenhuma delas, no atual estado dos conhecimentos, pode ter primazia. Efetivamente, há a interpretação que isto possa ser uma rosa dos ventos. Nós, atualmente, sabemos que ela foi aumentada. Nas comemorações enriquinas, esta rosa dos ventos foi recuperada e nós sabemos que ela foi aumentada. Portanto, a grande dimensão dela não correspondia à realidade. É uma coisa dos anos 58... Como o Dr. Rui Loureiro referiu, há quem argumente que é muito mais plausível que seja um relógio de sol, há quem também põe a hipótese de ser uma zona de secagem de peixe, portanto uma eira para secar o peixe, e também ainda há uma outra interpretação, uh, refere a possível existência de um edifício religioso, de planta hexagonal ou ectagonal. Isso baseia-se numa gravura do século XIX que, quando nós olhamos para ela, não é muito realista, não tem muito a ver, mas tem alguns elementos das construções presentes e, efetivamente, nesta área aparece um edifício que poderia ser um edifício religioso. No entanto, é estranho, porque não há documentação escrita nenhuma sobre isso. Portanto, também, essa gravura pode estar muito romantizada e ter feito ali, ter aparecido ali um edifício. Portanto, são todas estas questões que estão em aberto e que, efetivamente, talvez pudessem ser resolvidas com uma escavação arqueológica. No entanto, já houve imensas intervenções nesta Rosa dos Ventos. Temos a grande intervenção intervenção dos monumentos nacionais quando fizeram o um aumento da própria Rosa dos Ventos e também temos trabalhos de drenagem que foram feitos nos anos 90 e que abriram grandes valas para precisamente o escoamento das águas, ou seja, neste momento fazer escavações também pode já não trazer grandes conclusões, porque os depósitos já estão alterados com estas obras que entretanto foram realizadas.
4: Doutor Rui Loureiro, não vale a pena mexer mais nisto? Pois, como a doutora diz, talvez não seja muito frutuoso não, não sentir conclusões do significado deste objeto, digamos assim. Quase fiquei a
1: sentir que haveria menos interesse, menos estudos para esta ponta de Sagres, por Sagres país não se esqueceu de Sagres, apesar de estar cá baixo muito longe.
4: Eu penso que não, eu penso que não. Ainda há pouco tempo a Câmara Municipal de Vila do Bispo Rui um livro que eu tenho aqui nas mãos, que é uma espécie de bíblia de Sagres, que é a monografia do José Manuel Garcia e do Rui Cunha, que tem umas fotografias magníficas e um texto que resume a súmula dos conhecimentos sobre a história de Sagres e a história do monumento, a sua ligação ao Infante Dom Henrique e aos descobrimentos. É uma espécie de síntese do que hoje conhecemos. Nos anos mais recentes não tem havido muitas intervenções de historiadores a propósito de Sagres, também porque não tem havido dados novos que permitam rediscutir a questão de Sagres. O Presidente da Câmara
1: sentiu reagir quando disse que, se calhar, o país tinha menos atenção por esta ponta de Sagres.
3: Tem que se concluir que o país não tem tido a atenção e o reconhecimento pelo valor desta zona, e, nomeadamente por Sagres, e a zona de promontório. Penso que há aqui valor patrimonial que era histórico, mais do que suficiente para merecer por
1: parte do país uma atenção maior do que aquela que tem insistido. O país somos todos nós, o país de que fala está no terreiro do passo?
3: Sim, como é habitual dizer-se, o terreiro do passo, ou seja, o centro de, de poder e da de decisão, efetivamente é isso, mas se, provavelmente vai para além disso, é o país, de uma maneira geral, em termos de ter
4: da própria
3: opinião pública.
4: E também as universidades, Sr. Dr. Rui Loureiro. As universidades, muitas delas, ou a maior parte delas, também estão entre Lisboa e, e o Porto, e também não se têm preocupado muito com sagres, de facto. Nem as próprias instituições que deveriam ter a sua a sua guarda, o edifício da Fortaleza. Eu não sei se me é permitido dizer, mas neste momento, dois dos edifícios que compõem aqui este conjunto estão encerrados por não terem condições de abertura ao público. senhora
1: o... doutora, é verdade, estão encerrados, estamos a vê-los encerrados. Sim. Estamos a iniciar o dia, mas de qualquer modo, estão encerrados.
2: Sim, o centro de exposições e o restaurante estão encerrados ao público.
1: Por falta de... de público?
2: Não, não é por falta de público. A Fortaleza de Sagres é um dos monumentos mais visitados do país e o mais visitado do Algarve mas acontece que os edifícios têm fortes patologias, precisam urgentemente de obras e isto ocorreu precisamente num ano económico extremamente difícil e não tem havido verbas para realmente fazer essas obras de fundo, que são vitais para normalizarmos o funcionamento da Fortaleza de Sagres.
1: De qualquer modo, estas obras terão sido polémicas antes de serem levantadas. Permanece a polémica?
2: Eu penso que isso já está mais diluído, portanto o projeto de valorização é um dos primeiros projetos que o IPAR desenvolve, na altura trouxe essa polémica, mas no fundo todos os concursos públicos que houve para intervir em SACRES trouxeram polémica e houve três concursos que nunca foram realizados com prémios ganhos, com primeiros prémios ganhos. Este foi o quarto concurso que ganhou e que efetivamente foi posto em prática quase na sua totalidade, uma vez que houve uma parte que não foi construída e ainda bem, que era realmente uma parte que atravessava o Promontório Sacro. Essa parte não foi construída. Os edifícios que foram construídos foram construídos em zonas que eram pacíficas. Na altura foi muito mediatizado e muito problematizado, problematizado, mas a verdade é que o Centro de Exposições é um edifício de contemporâneo que foi construído no sítio onde havia uma pousada da juventude, construída em 1960 e que foi construída imitando uma planta feita no tempo do Francis Drake, quando ele atacou aqui a fortaleza. Portanto, era um edifício recente. O restaurante foi construído numa zona de casario, que já estava muito em ruínas. Essas ruínas tinham sido desmanteladas e foi nesse sítio vazio que o restaurante foi construído. Os monumentos têm a sua memória, mas nós também devemos deixar a memória do nosso tempo. Este projeto de arquitetura teve em conta isso, deixar a memória do século XX no interior do monumento. O diálogo entre o passado e o presente tem que ser feito. Nós temos casos, exemplos lindíssimos, de intervenções em que esse casamento é extremamente feliz. Talvez a polémica que tenha aqui de tenha muito a ver com a altura em que foi feita. Foi um dos primeiros projetos em que isto se verificou e, por isso, talvez também não tenha sido tão entendido. Este projeto, não digo que não tenha defeitos, tem, mas também tem muitas qualidades, sobretudo eu quando olho para o edifício do restaurante, a parte de cima é envidraçada e em qualquer ponto que vocês estejam da praça, quando olham para este edifício, através do envidraçado do primeiro piso, pode-se observar um muro para vento que é do tempo do Infante Henrique. Ou seja, no fundo, a presença contemporânea mantém presente a memória antiga.
1: E desse edifício que nós estamos aqui a ver de frente, os olhos também chegam ao Promontório de Sarres.
2: Exatamente, e quando está no restaurante, quando ele funcionava, esperemos que volte a funcionar o mais depressa possível estar no primeiro piso é um dos sítios mais bonitos.
1: Dr. Rui Loureiro, a história aguenta este diálogo entre o passado, o presente e um próximo futuro? Estes edifícios estão colocados no local certo?
4: Pois eu talvez não seja a pessoa mais, mais indicada para comentar isso, mas eu estou de acordo com a opinião da minha colega, não é? de facto tem de haver um diálogo entre o passado e o presente, não nos podemos agarrar a vestígios, sobretudo quando eles não são de facto nem do tempo do não Henrique, nem históricos, mas talvez a Fortaleza de que esteja a precisar de uma nova intervenção da parte das autoridades, que eu sei que não é a Câmara Municipal da Vila do Bispo, que supervisiona aqui este espaço, mas talvez esteja a precisar de uma nova intervenção que lhe dê a dignidade que merece em função do número de visitantes que tem, que é verdadeiramente espetacular. A Câmara vai intervir-se, Sr. Presidente?
3: A Câmara, nas condições atuais, não, não pode intervir, mas espero, e já o manifestei, que se reúnam novas condições para que a Câmara possa dar o seu contributo relativamente ao interior da fortaleza.
1: Vamos ver, a fortaleza corpo a corpo, estão de pé os muros, os grandes muros que constituem esta fortaleza, ela não teve esta configuração sempre, Sr. Doutor?
2: A planta mais antiga foi desenhada no ataque de Francis Drake.
1: Francis Drake foi um, é um senhor...
2: adversário inglês que atacou a fortaleza e danificou-a bastante. Durante o seu ataque, alguém que o acompanhava, era normal na época, desenhou a planta da fortaleza. E é incrível, porque quando nós olhamos para ela, vemos uma semelhança enorme. A área é a mesma. Realmente a praça ocupa a zona mais estreita do promontório. A fortificação encerra o promontório na sua área mais estreita. E a área da praça tem praticamente a mesma dimensão. O muro para vento ainda está cá quase na sua totalidade a fortificação do século XVIII situa-se certamente no sítio onde se localizaria a muralha que vem desenhada e que era uma muralha em dentes de serra com características ainda medievais mas já com a adaptação às armas de fogo portanto em termos de espaço o norte e o sul está limitado o oeste e o oeste está limitado naturalmente pelas arribas e não há mais nada a, a, em termos de espaço está. A organização espacial é também muito semelhante, porque é uma praça de armas e as praças de armas têm que ter os as mesmos aspectos funcionais e, no fundo, o que é que precisa ter? Uma torre externa, é vital para a guarnição ter água.
1: Ela está ali, e, e está tem, ali, tem ali uma, ao fundo.
2: Exatamente. Tem que ter a casa do governador, é evidente. E ela está precisamente também aqui à nossa frente.
1: Que é ocupada por si, Sr. É,
2: não, não, não é. Eu não sou a governadora da Praça. <risos> é, neste momento é onde funcionam as duas lojas do Ipar. Temos uma outra casa, que eu já referi há pouco, que é denominada como a Casa do Infante, mas a verdade é que não há provas documentais de que o fosse, a não ser que é realmente o um edifício antigo, quer em termos arquitetónicos, de construção, e também está presente na planta do Duarte de Armas. E depois temos a Igreja de Nossa Senhora da Graça. Estes elementos já estão na planta do tempo do Francisco Drake. Por isso, repare, a praça é a mesma depois, ao longo dos tempos, o que é que temos? As alterações do século XVII, XVIII, XIX e as do século XX, que tanta polémica dão, mas que são a marca, que já não são uh, ligadas aos aspectos militares, porque os aspectos militares, a partir do século XIX, finais do século XIX e início do século XX, alteraram completamente.
1: E aqui viviam apenas os militares, doutora?
2: Essa é uma grande dúvida. <risos> Essa é uma grande dúvida. É,
1: para juntar às outras, as dúvidas, outras. dúvidas sobre a saída.
2: Isso, sim. Eu acho que era muito importante fazer temos escavações nesta área. Nós temos vestígios de muros à superfície. A potência de terras aqui é pouca, porque a rocha está muito à superfície. Mas vemos vestígios. Esses vestígios certamente são de casas. Podem ser ainda casas ligadas à vida militar, mas também já podem ser casas da vila, do infante. Será que a vila é aqui ou não? É essa também uma das grandes questões. Porque pode a vila ser aqui no interior da fortificação ou pode ter havido uma fortificação e uma vila no exterior.
1: Doutor Rui Loureiro, tantas perguntas feitas por uma historiadora
4: aos historiadores. Pois a missão dos historiadores, mais do que dar respostas, é fazer perguntas, é? interrogar os documentos, interrogar o passado e procurar respostas para tudo isso.
1: Deixe-me saber há uma certeza, o Infante Henrique teve aqui a sua casa?
4: O Infante Dom Henrique, na parte final da sua vida, portanto a partir da década de 1440, 40, ele morreu em 1460, iniciou a construção de uma vila que deu o nome de Vila do Infante, e sabemos que deu início também à construção desta fortaleza, da Fortaleza de Sagres, onde nos encontramos. Saber se o infante viveria aqui ou não é outra questão. Portanto, nós sabemos, por exemplo, que ele teria um espaço, ou um palácio na, na Vila da Raposeira, que é perto daqui. Talvez na própria zona de Sagos, onde hoje se situa a Vila e o Porto, existissem construções. Não sabemos. É um mistério. E ainda bem que existem mistérios para nós continuarmos a investigar.
1: Mistério será também saber porquê é que o infante deixou o Norte, deixou o Porto...
4: Viseu, Covilhã... E vem por aí abaixo. E vem por aí abaixo até Sacres. O Infante Dom Henrique, como está a acontecer a muitos portugueses hoje, descobriu o Algarve. Foi o primeiro descobrimento do Infante Dom Henrique. Descobriu as potencialidades económicas, paisagísticas, militares desta costa de Algarvia.
1: Não havia ainda uma autoestrada.
4: Não havia autoestrada. Ele provavelmente <risos> poderia vir quer por mar, quer por terra. Talvez fosse mais rápido vir por mar de Lisboa, que era uma das maneiras de se chegar ao Algarve. Dois dias? Dois, três dias de navegação. E, e a fixação no Algarve tem a ver também com a presença portuguesa em Ceuta e no Norte da África porque o Infantão Henrique era responsável pela defesa de Ceuta e, portanto, o Algarve era a zona de Portugal mais próxima do norte da África, a partir de onde se podiam organizar viagens de abastecimento, etc. A partir daí nasceram os primeiros descobrimentos.
1: E aí um drama familiar que, de certo modo, motiva
4: também a constância de Henrique aqui em Sacres. Na década de 1430, os portugueses tentam conquistar a cidade de Tanger, e essa tentativa de conquista fracassa, e há um dos irmãos do infante Dom Henrique, que é o célebre infante Dom Fernando, que fica prisioneiro em Marrocos. Depois há uma tentativa de negociação a entregar seu em troca do Infante Dom Fernando. Essa hipótese é recusada pela Coroa Portuguesa. Sugerem algumas fontes que o infante terá assumido em parte essa responsabilidade e daí a sua posterior ligação ao Algarve e os seus sentimentos de culpa em relação a toda essa situação.
1: Ele terá mudado de personalidade depois desse acontecimento?
4: Muito provavelmente, como pode acontecer a uma pessoa depois de uma tragédia familiar, não é? Então pode ter havido uma mudança significativa na vida dele e que justificasse o interesse crescente pelo Algarve. Pelo Algarve e por uh, lugares
1: que ele levantou aqui em memória do próprio irmão. Uma zona já, segundo os historiadores também, no início desta conversa, dizíamos uma zona povoada por deuses.
4: Portanto, isto é uma zona qualquer pessoa que venha aqui sente que, de facto, há aqui uma, uma força da natureza, uma força telúrica, não é? E que incita, provavelmente, a pensamentos de natureza transcendental. Sempre houve uma ligação a fenómenos de caráter religioso desde a Antiguidade, desde o tempo dos Minhires, que estão aqui largamente representados nesta zona de Sagres, portanto há uma ligação ao Sagrado aqui no Promontório, daí o Promontório Sacro. De
1: qualquer maneira, alguns dos templos, tiveram uma intervenção de caráter social.
2: Ao longo dos tempos, o homem teve necessidade de sacralizar o seu espaço e de se apoderar dos seus territórios. E nós temos isso na questão dos meninos. Os meniros são, no fundo, marcos territoriais das comunidades que aqui vivem e que são ligados ao culto da fertilidade. Por exemplo, vestígios de mosteiros no tempo islâmico, como há ali na Rifana. São locais de recolhimento que têm a ver com a força da natureza e com o caráter religioso da época. Também aqui são construídas várias igrejas, algumas delas são do tempo do Infanto Henrique. E têm a ver com isto, a sacralização da paisagem, que está sempre presente, sempre é necessário. o homem como forma de se sentir e de viver um espaço, tem que ter a sua manifestação religiosa nesse espaço. Seja com o um menir, seja com a construção de uma anta, seja com a construção de uma ermida ou com a construção de uma igreja. Depois depende do tempo em que ela é construída. São manifestações religiosas e estas manifestações religiosas estão muito ligadas, muito ligadas à natureza e ao recolhimento.
1: Mesmo apesar desses sentimentos religiosos, Nada impediu, e ao tempo era consentido, nada impediu que aqui houvesse troca de pessoas.
2: Por ser -se -se, é um sítio sagrado, portanto, a Igreja de Guadalupe é um sítio sagrado e, como tal, é um sítio em que as disputas económicas porque quando estamos a falar em pirataria, o que é que estamos a falar? Na posse das armações de pesca, na posse do que vai dentro das embarcações. Ora, este caráter económico, se há uma luta, qual é o sítio pacífico onde se possa fazer a troca de prisioneiros e dos cativeiros? É precisamente num lugar santo. Ora, Guadalupe representou isso. Esse espaço foi um espaço em que, como espaço santo que era, permitiu essa troca de cativos, cristãos e mouros.
1: Este lugar santo terá recebido também uma dessas lendas, um desses mitos da passagem de São Vicente por aqui. Os corvos de São Vicente terão feito cortejo ao corpo de São Vicente até Lisboa. Essa é uma lenda.
2: Além da conta que São Vicente, depois do seu martírio em Valença, deu aqui à costa e são pescadores daqui que recolhem e recolhem-no na Igreja dos Corvos que se situaria, pensamos, no Cabo de São Vicente. Há uma comunidade religiosa aqui que vai fazer essa recolha, comunidade religiosa é essa, que vai continuar a manter o culto a São Vicente, mesmo durante o domínio árabe. Há uma comunidade moça árabe que vai ficar aqui e que vai guardar essas relíquias e que vai permitir que a peregrinação a São Vicente se mantenha e se desenvolva durante toda a Idade Média.
1: Que chega até Lisboa, que Lisboa hoje tem até na sua bandeira os corvos de São
4: Vicente, desse São Vicente saído daqui, além daí a história andam de braço dado. Além daí história andam de braço dado. As circunstâncias históricas reais são mais ou menos conhecidas, parece que o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques depois da conquista de Lisboa, organizou uma expedição, nós hoje diríamos um raio de relâmpago, para recuperar os vestígios do São Vicente, aqui na ponta de Sagres, e levá-lo para Lisboa. E, de facto, conta a lenda que os corvos teriam acompanhado o corpo do mártir. E ainda hoje faz parte do símbolo de Lisboa, tanto uma embarcação que teria levado o São Vicente de Sagres para Lisboa e tornou-se o patrono de Lisboa. Não é?
1: Mas lenda, e regressamos outra vez à figura essencial de Sagres, o Infanto Henrique, foi o homem que abriu outros mundos ao mundo, ele é o grande e ilustre português que fica com as marcas do mar português?
4: O infante Dom Henrique pôs, de certa maneira, pôs Portugal no mapa do mundo, pôs Sagres, pôs o Algarve e pôs Portugal no mapa do mundo. Foi, simultaneamente, um homem religioso, um homem de guerra, um empreendedor, que tinha uma vasta gama de empresas de, de caráter económico. Hoje seria um empresário do Sul. Hoje seria um empresário do Norte, radicado no Sul, <risos> como tantos outros, exatamente. Mas foi um homem que trouxe uma mais-valia, de facto, para esta região, através de uma ideia, de um projeto que ele desenvolveu.
1: Sr. Presidente, falar de empresário hoje, falar de, do Infante Henrique como empresário, é pensar nas mais-valias que tem este lugar, Sagres.
3: Sim, tem este lugar, tem Sagres e tem todo o conceito de Vila do Bispo, tem, tem grandes mais-valias, um grande potencial para ter um desenvolvimento... Uh sustentado e muito mais harmonioso porque com todos estes recursos qualquer empreendimento bem pensado tem sucesso.
1: O que é que se queixa o Presidente da Câmara de Vila do Bispo que tem a sua guarda estas maravilhas? A queixo-me de
3: grandes constrangimentos que existem no Conselho e grandes travões ao seu desenvolvimento sustentado e até digamos as condições para gerar os recursos necessários e suficientes para fazer uma preservação adequada de todo o património que o Conselho detém, não só o património histórico como o património natural e em consonância com esse vasto património garantir aqui várias atividades económicas de grande relevância e que podem contribuir decisivamente para uma condição de vida das populações residentes e de todos aqueles que eventualmente escolham o Conselho para viver e para trabalhar.
1: Aqui chegam olhos exigentes, não lhes chegam queixas dos, dos turistas que passam por aqui?
3: Sim, com certeza que sim, Tem chegado à Câmara Municipal, tem chegado a Turismo, porque, de facto, este espaço é de tal interesse que a expectativa das pessoas que visitam é enorme e portanto também o grau de exigência é considerável. E as condições, enfim, da fortaleza não são uh, nem a dizer as melhores correspondentes a essas elevadas expectativas, nem aos níveis médios desejáveis de um património com este valor, uh, sobretudo com este valor histórico e, e com o seu posicionamento.
1: A diretora desta fortaleza também se queixa
2: e aqui eu gostava de falar em dois aspectos. Por um lado, a situação dos edifícios precisarem de ser recuperados. Nós estamos num sítio extremamente agreste, os edifícios não têm muito tempo, mas estão sujeitos a uma agressividade climática muito grande e o próprio fluxo de visitantes, porque quantos mais visitantes nós temos, também mais deterioramos as infraestruturas de apoio a esses visitantes portanto é urgente realmente fazer essas obras e depois haver manutenção, porque o nosso problema é que nós depois de uma obra não se fazem manutenções e depois quando temos que fazer é a obra outra vez quase de raiz.
1: E essa manutenção é feita entre o IPAR e a Câmara?
2: A manutenção é, está a cargo da Direção Regional do IPAR, da Direção Regional de Faro do IPAR, mas nem sempre há dinheiro, nem sempre há verbas para essa manutenção, esse é um dos grandes deslambas, não é só de sacos a outra questão que eu aqui queria referir é que quando o projeto de valorização foi feito, é proposto um programa de visita, porque tem 10 anos, e é assim, em história, numa valorização, 10 anos é muito tempo. Pense só, a nível multimédia, a evolução que houve, ou seja, nós neste momento temos que fazer obra e, posteriormente, abrir com uma nova forma de apresentação pública e de dar mais elementos, sobretudo... É necessária uma exposição permanente que explique o um monumento desde as suas origens, desde a pré-história até aos nossos dias. Portanto, um novo programa de visita e novas obras é que o que é essencial para Sagres ter toda a dignidade que merece
1: Estou a ver os historiadores fazer um abaixo-assinado
4: e a pedirem atenção especial por este lugar Dr. Rui Loureiro. Completamente de acordo com a minha colega Ana o que faz falta de facto aqui em Sagres é um centro de interpretação do próprio monumento que explica às pessoas que aqui vêm o que é que significa tudo isto que nós temos estado a falar porque quem entra aqui tem muito para além de um pequeno panfleto, tem muito poucas referências, quer escritas, quer audiovisuais. Hoje seria possível fazer aí uma exposição espetacular para adultos e para miúdos que pudesse explicar todas estas coisas, toda a história de Sagres ao longo dos tempos. Sr. Presidente,
1: mesmo assim, vale a pena votar na Fortaleza de Sagres?
3: Mesmo assim, vale a pena votar na Fortaleza de Sagres. Penso que ele tem valor, para além dessas questões que se referiram, em termos da conservação e de outros, penso que ele tem valor mais do que suficiente para ser reconhecido pelos portugueses como uma das sete maravilhas de Portugal. Gostaria de acrescentar que, relativamente a essas novas dinâmicas, quer da conservação, quer da animação da Fortaleza, nomeadamente com aquilo que foi dito, que estou inteiramente de acordo, quem é que entra, deve em primeiro lugar, poder perceber e conhecer a fundo a história da própria Fortaleza e tudo aquilo que lhe está associado. Relativamente às verbas, aos recursos financeiros para intervir aqui, eu digo aqui perentoriamente que a Fortaleza de Sagres, pelo número de visitantes que tem por ano e, portanto, a receita que gera, pode e deve ser um contributo significativo para a sua conservação. Não pode e não deve ser uma fonte de receita para o IPAR investir noutros pontos do país para precisamente não cairmos na tal política dos empresários ou das empresas que funcionam no Algarve, e neste caso concreto em Sagres, retiram daqui as receitas e vão investir no outro lado. Portanto, a autossustentabilidade da Fortaleza deve ser garantida através de uma nova política do IPAR, que agora já tem uma nova designação, IGESPAR, portanto espero que faça uma gestão Adequada do património e, neste caso concreto, que tudo aquilo que é aqui gerado, quer em termos da receita, quer em termos do conhecimento, seja em benefício do próprio eh, património. Se assim for, certamente que a Fortaleza tem grandes condições para manter um estado de conservação adequado e ter um programa de animação e de informação aos seus visitantes muito mais elevado. É isso que eu considero que tem faltado ao longo dos últimos anos, tem havido mais um propósito de arrecadar receita para o IPAR, do que apostar na própria Fortaleza.
1: Doutora, vamos fechar a nossa conversa. Mesmo assim, e com estes agravos que foram revelados, vale a pena votar na Fortaleza de Sagres?
2: Sem dúvida, porque a importância de Sagres é ancestral. O promontório sacro, o infante, tem uma importância ancestral. Fazem parte da memória coletiva do povo que somos. E estes pequenos atritos provenientes de obras, no tempo histórico, não contam. É uma coisa minúscula, é uma gota de água no oceano. E nós aqui não estamos a votar no edifício A ou B que está a precisar de obras. Nós aqui estamos a votar na força que Sagres representa que é uma força enorme, porque ela faz parte da nossa identidade cultural como portugueses que somos, e é aí o sentido do voto do voto na Fortaleza de
1: Sagres. Dr. Rio Loureiro, esta fortaleza merece a confiança e o voto dos portugueses para ser uma das sete maravilhas de Portugal?
4: Eu penso que sim, penso que Sagres é de facto uma das sete maravilhas de Portugal, se não a mais importante, é um sítio de facto que reúne todas as condições geológicas, naturais, climáticas, históricas, simbólicas, para reunir a adesão dos portugueses em relação a esse projeto que me está a falar.
0: Lá vem a Alcatrineta, que tem muito o que contar. Ouvida agora, senhores, uma história de Pasmar. Passava mais de ano e dia, guiam na volta do mar. Já não tinham que comer Já não tinham que manjar Deitaram sola de molho Para outro dia jantar Mas a sola era tão rija Que a não puderam tragar Deitam sortes à aventura Qual se havia de matar Logo foi cair a sorte No capitão-general Sobe, sobe, marujinho Aquele mastro real Vê se vês terra de Espanha As praias de Portugal Não vejo terras de Espanha Nem praias de Portugal Vejo sete espadas nuas Que estão para te matar Acima, acima gajeiro Acima ao top real Olha se enxergas Espanha Areias de Portugal Aldíceras capitão meu capitão general Já vejo terras de Espanha Areias de Portugal Mas enxergo três meninas Debaixo de um laranjal Uma sentada a cozer Outra na roca a fiar A mais formosa de todas Está no meio a chorar Todas três são minhas filhas Oh quem mais der abraçar A mais formosa de todas Contigo hei de casar a vossa filha não quero Que vos custou a criar Dar-te-ei tanto dinheiro Que eu não possas contar Não quero o vosso dinheiro Pois vos custou a ganhar todo o meu cavalo branco Que nunca houve outro igual Guardai o vosso cavalo Que vos custou a ensinar que queres tu, meu gageiro, que ali te a iludar. Eu quero a nau Catrineta. para nela navegar. A nau Catrineta amigo, é del rei de Portugal. Pede a tu, el rei gageiro, que te não pode negar. Que te não pode negar.